1: Är du där Ann? Det kan du tro att jag är. Jag sitter här på plats med en kopp kaffe och väntar. Äntligen får vi prata svid igen
0: yes. och utreda saker och ting. Mm. Det, det tycker jag är veckans höjdpunkt och hoppas vi att lyssnarna också tycker att det är.
1: Ja och vi kan, väl, kan vi inte tacka våra lyssnare för att de lyssnar och tacka särskilt er som också delar vår podd och kanske rekommendera den för andra att lyssna på. För fler borde ju lyssna på. Ja, exakt.
0: Och vad man också kan göra är att gå in och ge på den en recension. Eller mm -hmm. betygsätta podden. Det på ska de jag gärna olika... göra.
1: Jag ska ge den en lysande ja. recension.
0: <laughs> Det kan man göra på Spotify eller på Podcaster. Eller Jaha. på var man nu går in och... Eh, Lyssnar på våra vackra röster. Mm. Skriv en liten recension, ge den betyg och eh, prenumerera på podden så blir vi successivt större, starkare och också vackrare, tänker jag om nu mm. det är möjligt, Ann ja. ja. Vi känner oss ganska tjusiga som det, tänker jag. Även om det är söndag morgon här och vi är lite groggy.
1: Ja, men just idag så känns det ganska bra faktiskt. Du <laughs> ja säga.
0: Vi, vi, vi låt oss irritera oss först på alla handa saker som har kommit vår väg under veckan som har gått. Vad, vad har
1: stört dig? Ja, alltså jag har stört mig på den här Klaus Wolf-Watz. Inte bara att han har ett helt orimligt efternamn. Alltså är detta ett artist? Han ja. heter från så? Verkligen. Han är alltså ansvarig och utgivar för ekot. Ja, namnet får mig att tänka att han är en karaktär i fablernas värld. <laughs> Claes Wolffat, ja faktiskt. Men det som, som ja, ja. irriterar mig, det, det har ju varit det här debaklet med Eva eh, Busch som gjorde ett omsusat uttalande i eh, lördagsintervjun. Där hon ifrågasatte mm. varför eh, det inte var fler eh, islamister än poliser som var skadade efter de här eh, paludanrelaterade kravallerna. Och detta översatte sig mm. ändå på ett mycket försåtligt sätt av... Eh, Uh, i olika uh, program på andra språk det var bland annat somaliska och några språk till, till att Ebba Bush hon undrade varför varför det inte var fler muslimer som var skjutna och det är en väldigt stor skillnad på ja. att fråga om det var muslim eller islamist. och detta har ju inte tagits väl emot av de som har lyssnat naturligtvis utan jag skulle också säga att det är att, Nej, att utsätta också... Ebba Bush var viss fara att påstå att hon vill att poliser ska skjuta el muslimer och det är ju ett fasansfullt påstående. Jag,
0: jag uppfattar också som att det handlar om skadade, översattes till döda eller något sånt där också. Så att det blev liksom väldigt, det blev ju förstärkt på tre olika ställen i det olyckliga uttalandet eh, det liksom upp. Inte bara i en felskrivning utan tre olika felöversättningar om jag förstod det rätt.
1: Ja men absolut så var det och det var ju inte bara på somaliska utan det var på ett antal språk jag tror det var tre eller fyra språk som jag har tappat bort nu vilka det var. Men det som då irriterat mig är att den här Klaus wolf han tycks inte förstå vad det innebär att vara en ansvarig utgivare. Han sitter ändå som ansvarig utgivare för ett av Sveriges absolut viktigaste nyhetsprogram, alltså Dagens Eko som ju har en oerhörd trovärdighet. Och sen så missbrukar mm. han då begreppet armlängdsavstånd avstånd, därför att Ebba Bush som ju är partiledare för Kristdemokraterna hennes um, stabschef har hört av sig och vill då ha ett möte med Wolf Watz och ut för att försöka reda ut detta, men då vägrar han träffa representanter för Kristdemokraterna med hänvisning till att, han, att politikerna inte ska lägga sig i yttrandefriheten och att, mm. att politiken ska hållas på en armlängds avstånd men det här handlar ju om något helt annat det handlar ju faktiskt om att, att dagens eko har, har spridit fake news alltså mm. det, det är ju helt, det är oacceptabelt och att mm. då liksom mm. göra sig själv till någon jävla yttrandefrihetshjälte här som Wolf Watz gör när han säger att han värnar med sin oberoende och han tänker inte prata med, med politiken det, det, egentligen är väl det, det är för milt att säga att jag har irriterat mig på det. Men, men det här är keprätt fel. Ja, jag har faktiskt känt mig på gränsen till rasande. Så jag, kan ja, säga jag, att var... jag, jag kanske inte liksom heller tycker att Ebas uttalande var... Jag vet inte. Det, jag, jag tyckte det var lite över gränsen måste jag säga. Men, det tycker äh, jag också att det var. Ja. Men, men det, jag håller med
0: dig om att den där intervjun där Wolf Watz skulle förklara varför han, varför han inte ville sitta ner med, mm. med KD och diskutera felen som Ekot hade gjort i översättningarna. Det, 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 det finns någonting slappt i att svara på den typen av grava fel med att vi får utreda det eller vi får. det var olyckligt, det ska inte ske igen, vi tar allvarligt på det och så vidare. Därför att precis som du är inne på så kan du ju få väldigt starka återverkningar för de personer som ser ut att ha sagt någonting de inte har sagt, även om det de sa från början inte heller var det mest begåvade som man kan tänka sig. Nej, nej precis. Eller,
1: nej. Och sen då en ytterligare irritation som hänger ihop med detta, det är att den här mm. Wolf Watt står inte för några motfrågor av den här mm. eh, vänliga kollegan som intervjuar honom. För att kollegan borde fråga sig, jo men är det rimligt att hänvisa till armlängs avsnitt i det här fallet? Är det verkligen det det handlar om och ingår det i yttrandefriheten att man får felöversätta och förvanska uttalanden från en partiledare och så vidare och så vidare. Och det är en irritation mm. som jag ofta känner att jag tycker att journalister i svensk media och faktiskt framförallt i public service ofta är tämligen inkompetenta.
0: Oj, det är ja. starka ord. Ja, det är ja. starka
1: ord men... men jag står för ja. det. Jag, jag tycker att <laughs> ja. det är skandalöst och... För att avsluta det hela, knyta ihop seken här med inkompetensen i Wulfast Hur i helvete kan man vara ansvarig utgivare för program som publiceras på språk som man inte själv behärskar Det är som att sätta mig som Precis. ansvarig utgivare för en publikation som ges ut på kinesiska Hur kan jag, ska jag kunna mm. gå god för vad som då publiceras i den tidningen, det är ju vansinnigt nu är jag irriterad, ja, men jag... klart <laughs>
0: Ja, men jag kan bara hänga med i den sista irritationsvurpan där som du gjorde. Där för att just det är ju knäckfrågan här, att den som slutgranskar innan publicering måste ju rimligen också ha en språkfärdighet och mm. en förtrogenhet med det språket. Annars, har jag, annars så är, finns det ju så att säga inget ansvar i den handlingen att faktiskt lägga ut och publicera det. Mm. Så det tycker jag är gott att han kan få, han kan få skämmas för den delen ytterligare där i...
1: I fablornas värld. Mm. Klaus i fablornas mm. värld. Skicka honom upp lite språkkors. Yeah. Yeah. Eh,
0: ja. Jag tänker irritera mig på, eller lyfta en irritation som gäller det. Vi är kvar i, i politiksfären nu mm. och i hur framförallt politiker svarar på frågor. Mm. Vi ser ju många intervjuer nu när Politiker avkrävs ställningstagande i exempelvis NATO-frågan och det är flera andra liknande stora frågor som nu måste man måste bekänna färg i. Och då säger ofta politiker så här, ja, jag eh, har vägt för och emot, bla 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 och så vidare, och då eh, nu har jag landat i att X är rätt, eller att Y är fel. Mm. Och det där landat i, det söker mig varje gång jag hör det. För jag undrar, liksom vad är det du egentligen vill säga här? De vill säga jag har kommit fram till att det här är rätt. Eller det här är, det här är den rätta vägen. Varför kan man inte säga det då istället? Istället för att landa. Är det så att de har varit ute och flygit kanske? Och så tittar de ut över terrängen. Var är det bra att landa här? Det är där borta. Och sen så lägger de till. Jag känner mig trygg i att jag har landat i det här ställningstagandet. Ja. Vilket med andra ord egentligen bara betyder jag är helt säker på att jag har rätt i den här ställningstagandet <här> som jag nu har tagit. <här> <här> Och kanske man kan säga det istället då för att säga att man landar någonstans. Ja. Stör inte du dig på den här landning, ständiga landningsoperationen som Anna svenska Karen, politiker gör?
1: Jag vet inte om du är medveten om det men jag jobbar ju som presschef för Allians stort Region Skåne. Har så du jag, landat i det? Ja, jag har landat i att det är det jag gör. Jag umgås väldigt mycket med politiker. Mm. när jag började arbeta med politikregion Skåne så var jag förbluffad därför att de, de sa ord som jag visste vad de betyder, men de använder på ett helt nytt sätt. Det finns ett speciellt liksom, språk mm. Jag har faktiskt i min dator en fil som heter Politikerprat. Därför de ja. första veckorna jag jobbar med det här så var jag liksom så både förbluffade lite full i skratt över alla möjliga olika sätt att säga typ, jag hör vad du säger, men jag kan inte ta ställning till detta nu, därför att, Politiker vill ju vara till tillmötesgående. De träffar en massa människor, ja. de pratar med journalister och alla som de träffar vill ha pengar till ett eller annat om man är ute på något sjukhus eller något och en massa journalister vill ha svar på olika saker. Politiker har ju lärt sig att på något vis vara väldigt, vad ska vi säga, undanglidande där. Så de kan säga nya på hundra olika sätt. Och sen så har de också speciella mm. uttryck som jag tror Alltså just det här jävla landandet. Man säger inte så i andra branscher. Några, jag kan ge dig några exempel Nej. på lite andra sådana här uttryck som jag har noterat i mitt omgänge ja. med politiken. Du, vi tar hållplats i den fråga nu. Det betyder helt enkelt att oh. vi kan inte bestämma detta idag, vi får ta det längre fram. Så vi hållplatsar den. Sen säger man Nej. så, okej, okay, tar du den bollen anna Karen. Det betyder helt enkelt, ja. kan du göra mm. den grejen anna Karen? Sen så, okej, okay, mm. mm. vi får ta och lyfta den frågan, säger man. Ja. Och så säger det för, man, det har ju fått plantat sig ja ja det är mycket sånt och sen så Fast... så, så när man då pratar med mm. kanske en en väljare som är arg för att eh, han har fått vänta flera veckor på en tid på sin vård som talar eller vad man ska säga så säger man så du alltså, jag hör vad du säger jag tar med mig den jag tar med mig den frågan hem och det betyder inte ett skit att man tar med sig den frågan ner. men man kan inte heller säga till Nej. den här arga väljaren liksom så att, okej okay, jag löser det du får fan en, du får en tid på vår som tar imorgon det kan man inte säga för det kan man inte göra som politiker och man kan inte heller säga, det var ju ett jävla gnäll det kan man inte, utan man måste vara vänlig så säger man så, jag, jag tar med mig den frågan jag, jag, jag hör vad du säger eh, och sen så, ja, så ska man också sätta ner foten hela tiden det är jävla många fötter som ska ja. sättas ner nu sätter man ner foten men där gjorde Magdalena ja, Andersson gör, en det konstig ju... grej. När hon här om veckan ja. sa hon ska sätta ner foten på. Det gör man väl inte. Man sätter på bara ner den. <laughs>
0: Jag ska sätta ner foten
1: på Sanna Marin. På NATO-frågan skulle du sätta ner. <laughs> ja, på Och Ulf Kristersson, han, han totalt liksom missförstod ett begrepp. Han sa att, att ja, det här ställer ju frågan om NATO på högkant. Vadå på högkant? Ja. Han måste ju mena att det ställer frågan på sin spet. Inte att frågan ställs på högkant.
0: Alltså man kan väl sammanfatta här att de språkliga färdigheterna hos våra politiker lämnar en del övrigt att önska. Och eh, den här sjukan som uppstår att ett, ett begrepp, ett begrepp får fäste och sen mm. överanvänder man det. Om begreppet dessutom eller bilden, liknelsen man försöker använda är dålig från början. Jag menar att landa-pratet är dåligt från början. <laughs> eh, sluta då och eh, multiplicera det i, i era eh, ert prat. Eh, hitta något annat. Eh, sök på synonymer. Försök eh, läs en bok eller något liknande så kanske ni hittar andra ord att använda än de här transpratet som vi nu har gett ett antal olika exempel på. Jag har fått nog av det i alla fall.
1: Ja, landa ja inte jag, jag, i jag min byter trägård. ihop. Jag byter nej. ihop. Jag måste bara lyfta ett ord till när du säger landa fått ett annat sånt ord som ofta används. nej men vi gör en inflygning där. Ja. <här> vi har en Infl inflygning sen sätter vi ner foten och så tar du den bollen.
0: Har det ja. blivit en
1: med och, fram. och med detta totala någonsin-slutsatser så tycker jag att vi går vidare till dagens ämne.
0: Ja. Mm. Idag ska vi faktiskt prata om modern, mamma. Mm. Någonting som du och jag, vi är ju det, du och jag är mammor och vi har mammor. Precis. Och vi tänkte djupdyka i vad det är att, att vara moder. Och vad det kan innebära både ur, eh, i en livssituation och i val man gör. Och hur, vi har, hur man historiskt har närmat sig mm. denna, denna roll kan vi väl säga. Vad får du för association direkt när jag säger eh, modern? Tänker du på dig själv eller tänker du på din mamma?
1: Nej, jag tänker nu faktiskt mest på mitt eget moderskap måste jag säga. Men alltså, mm. mo, mo, Moderskap eller modern är ju intressant för att alla människor har ju en relation till modern moderskapet eftersom vi ju alla faktiskt har en moder och även om vi inte har en, en mamma i livet längre eller om vi kanske till och med har växt upp utan en mamma så är det ju ändå så att vi har en relation till begreppet. därför om vi till äventyr så växa upp utan en mamma så har vi ändå en saknad efter den här liksom. för, att, för att modern är ju inte bara liksom en fysisk konkret figur utan modern är ju också en alltså det, det är ju liksom en, en arketyp i någon mening, det, det är en en, en figur som är omgärdad av väldigt många olika föreställningar och förväntningar och förhoppningar, normer och så vidare. Um, mm, så, mm. Jag, och ständigt att, aktuell kan ja, man väl stä, säga. Ständigt, ständigt aktuell. aktuell. Det pågår ju faktiskt ett, ett antal, och om vi ska anknyta till politiken lite igen här och inte minst till Ebba, ja. så hon blir ju portad från mm. den här elgalan som alla känner till eh, på grund av detta uttalande som sen då eh, felöversattes. Då skrev Lena Melin, eh, den här politiska kronikören i Aftonbladet en helt absurd ja. text som gick ut på att Eba Bush är ju ensamstående tvåbarnsmamma, så vad ska hon rena på galor för? Hon borde väl vara hemma istället. Ja. <laughs> och, det
0: är ju... det, och det där är ju det är ju inte första gången som eh, just eh, kvinnliga politiker särskilt Eva eh, Bush faktiskt råkar ut för den typen mm. av eh, oerhört unkna värderingar kopplade till vad man kan göra som kvinna eller, eller mamma. Hur man får se ut och hur man får fördela sin tid och framförallt den här... Eh, som, som aldrig tycks tappa kraft bilden av att om man gör någonting annat- en att vara med sina barn precis hela tiden så betyder det per automatik att man inte älskar sina barn över mm. allt annat. Utan då har man gjort felaktiga prioriteringar. Och man tänkte väl ändå att vi har kommit lite längre än att den typen av smockor eller, eller förolämpningar ska kastas i, i facet på verksamma politiker.
1: Men ja. där dök den upp igen. Där dök den upp igen. Och samtidigt, vilket är ju intressant, så pågår ju en annan debatt där jag tycker att vi kan få kommit lite för långt om man säger så. Och den här debatten tror jag mm. faktiskt har sitt ursprung i en eh, ganska nyutkommen roman av Olga Ravn som är eh, danska. Och hon har skrivit en roman mm. som heter Mitt arbete. Och det, det är en roman som kretsar kring en förlossningsdepression. Och det är en förvandling liksom, som en kvinna genomgår som då den här huvudpersonen ogillar och så vidare. Och den har då blivit väldigt omdiskuterad på kultursidor, framförallt av kvinnliga kulturskribenter. Och i kölvattet av detta mm. så har då ett antal kvinnor då bekänt att de ångrar att de har blivit föräldrar. De ångrar alltså sitt moderskap så de önskar att de aldrig hade skaffat barn. Detta fick då Åsa Bäckman eh, på DNs kultursida tända till- och hon menade liksom att det kan väl mycket väl vara så att det, det finns en hel del unkna normer och värderingar, ungefär som de som vi precis pratade om här nu som omgärdar ja. moderskapet. Men man, 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 man passerar alla gränser om man sitter och ser en tv-soffa eller skriver i en... Text som publiceras offentligt, att man ångrar barn som faktiskt existerar. Hon tycker att man, som, ja. som i det här fallet Modum, jag antar att hon tänker samma om faderskapet. Man har inte rätt att göra det. Och där, Jag måste säga att jag är hundra procent enig med Åsa Bäckman. Jag förstår inte hur man kan göra så med sina barn. Så där tycker jag att vi kan få gå Nej. lite för långt, om du förstår vad jag
0: menar. Precis. Ja, jo, men, och jag delar den bilden. Där håller jag också med. Rosa Beckman är inte jätteofta i att göra det. Men, Men just idag. I det här fallet tycker jag hennes... Mm. Just idag är en sån dag. Mm. Eh, och jag, jag tolkar ju eh, de här bekännelserna, eller bikten nästan, som det handlar om då. Att man biktar, att man ångrar något man inte får lov att ångra. Det finns något märkligt i detta att vi i vår tid måste ventilera den typen. Alltså vända ut och in på mm. oss själva och på den typen av innersta tankar. Så jag menar, det är, väl, det är väl så här att alla människor har i olika faser av livet, eller i stunder, det kan vara korta, korta stunder, kanske bara skuggan av en minut, så kan en känsla av att man ångrar något man har gjort, eller en, ett livsval, eller något. Man kan drabbas av den typen av varför gjorde jag det här, eller mm. kanske hade det varit bättre om jag, och så vidare. Men det betyder ju inte att bara att den känslan får över dig genomkorsar din kropp eller ditt, ditt sinne så är det ju inte någonting du måste tvunget berätta om. Det betyder heller inte att när du har begrundat den här känslan så är det den tanken känslan som är kvar. Utan istället så går du vidare och kommer fram till att ja, men allt det här andra, glada positiva kärleken, allt det där fanns ju också. Mm. Förstår du hur jag menar? Att det, det, det är någonting märkligt är att ta fäste, fästa all kraft på Någonting som kanske bara är en, en känsla som, som far över dig.
1: Ja, absolut. Jag håller helt med dig och jag håller också med dig i din analys av samtiden. Att det finns ett nästan liksom tvångsmässigt behov av att, av att vädra alla de här känslorna som kan fara över en då och då och som kanske inte är så vackra. Och att det också ja. känns, eller att det finns ett tvångsmässigt krav på omgivna att acceptera alla mina fula och låga tankar och känslor. Alltså, en del saker kan man ja. ju nog med fördel behålla för sig själv. Men jag tänker också att i just det här fallet så handlar det om att har du satt barn till världen så har du ett ansvar för dem. Du har ett ansvar för deras välbefinnande. Mm. Och jag kan inte säga mm. att det främjar dina barns välbefinnande att du sitter i en tv-soffa hos Malio eller vem det nu var. Eller skriver en debattartikel i Dagens Nyheter att du ångrar att du skaffat barn. Hur fan känns det för ett barn Nej. att läsa det? jag tycker det är uttid.
0: precis Som jag förstår det så är den här kvinnan som talade med Malou om mm. att hon ångrade sitt föräldraskap och som också använde en formulering om att hon blev väldigt duktig på att spela teater och hon blev en skicklig skådespelare. Mm. Alltså, för jag tror hon fick en fråga om, om hennes barn hade märkt detta. Eh, var på resonemanget gick ungefär så här att nej, eftersom hon blev en så skicklig skådespelare vilket ju ger intryck av att dagligen och stundligen har denna känsla av att jag ångrar det funnits i henne och påverkat hur hon betraktat barnen eller sett på dem och så vidare. Och sett på sin egen roll till dem. Och då säger hon också så här att mina barn är ju inte små. Därför kan jag berätta detta. De är inte små längre. Men jag ser nog också det på det sättet som att den, den där plikten eller skyldigheten i att du har tagit det här beslutet och du har de här barnen att sörja för mm. då, då, då kan du inte ventilera den här typen utan du kan inte ägna dig åt den typen av offentlig bikt kring såna här djupa frågor. Det, det skär sig i, i, i mitt sinne och i hela mitt känsloliv när jag ser sånt där faktiskt. Det, ja. det, går, i, det går på kors med allt vad jag tycker är rätt.
1: Absolut, alltså, jag, jag tänker så att det finns... Det finns absolut anledning att diskutera normer kring moderskap och förväntningar på mödrar. För mm. Tyvärr är det väl så att det finns fortfarande en annan typ av förväntningar på mödrar än vad det finns på fädrar, upplever jag. Och det finns också just som här föreställningar om att. Den goda modern ska vara liksom 100% dedikerad till sina barn alltid. Att för att vara en god moder så ska du inte vara intresserad av någonting annat. Och så kan man ju inte leva. Alltså man, kan ju inte, man är ju inte en, en fullödig människa tänker jag om man bara går upp i sina barn. Och jag tror, tycker nog också faktiskt uppriktigt att, att om, man, alltså om du, om du fäster hela din identitet och hela din mening till ditt föräldraskap, ditt moderskap- så lägger du också en fruktansvärd börda- på dina barn. Ja, då blir det är plötsligt barnens uppgift- att ge ditt, ditt liv mening. Sen är det ju så, mm. Jag var väldigt ung när jag fick barn. Jag var 21 när jag fick uh, mitt första barn- och uh, mitt yngsta barn flyttade hemifrån- uh, nu i uh, höst. Alltså, det innebär att jag mm. ju, i 30 års tid- haft barn hemma- som jag har mm. sökt för- och tagit hand om och orört mig för- och skjutsat och köpt mat till- och allt vad man nu gör- och det gör måste jag säga att det, det, det har uppsatt en viss tomhet i mitt liv efter att alla barn har flyttat ut. Så jag håller på med någon slags omorienteringsfas. Men, men trots det ja. så har inte barnen har faktiskt varit det viktigaste i mitt liv och är det fortfarande. Men det är ju ja, inte det enda det fin, det fin som är viktigt i mitt liv. Det hade inte varit rätt Nej, med då, måste jag
0: säga. Det finns en sån bild som jag har med mig av eh, vi brukar ju tala och göra referenser till populärkultur och litteratur och mm. allt möjligt som vi har eh, med oss. Och en eh, scen i Svenska Hjärtan. Mm. Det är första avsnittet, eh, första säsongen som Elisabeth som spelas av Solveig Ternström. Hennes dotter, hon har ett barn. Och hon just har, det. precis som du just beskrev då, hon har ägnat sig fullt och helt åt att vara den perfekta mamman för den här dottern. Ja, hon har väl varit och för hemma för var, hon, till och med. Ja, hon har varit hemmafru, ja. precis. Och nu ska dottern resa till USA, vara au pair eller studera. Ja. Och de lämnar iväg henne och sen så uppstår denna tomhet. Mm. För det finns ingen hemma, ingenting att göra. Och då sätter Sobeth Härnström eller Elisabeth igång med att laga en middag
1: till Varje dag till sin vän när kommer hem. Ja.
0: <laughs> Jag vet <minns> Ja. <laughs> Ja, och han äter eh, de första två rätterna med god aptit. Och sen så säger han, tack så mycket, det var gott, men livsfarligt. Eh, alltså eftersom det var så mycket mat och så kraftig ja. mat. Och så säger Elisabeth så här, men Torsten, vill du inte ha inlagda päron med vispgrädde och mandelkaka eller någonting sånt där? Ja. Jag har ju gjort det till dig. Men han betackar sig och lämnar bordet. Och kvar sitter Elisabeth i den tomhet och händelselöshet mm. som blir hennes liv och existens då. Och det tycker jag Karin Mannheimer skildrar på ett inkännande vis. Mm. Alltså man känner ju med henne i detta. Hon har gjort allt, hon har offrat så mycket av kärlek. Mm. Men nu finns ingenting, vilket ju är en, en, en berättelse om att det är inte är så klok sak att göra det där totala. To, alltså att, att eh, viga alltid åt någonting som ändå försvinner eh, efter några år. För så är ju. Barn försvinner ju vidare i livet.
1: Ja, och det är ju också meningen. Alltså den uppgift ja. man har som förälder, det är ju att göra barnen liksom redo att, att ta i tur med sina vuxenliv. Jag menar, då har man... Man är ju inte färdig med sitt uppdrag, för, för föräldrar är man ju livet ut, så att säga. Ja, Men jag menar, precis. det akuta behovet av att se till att de kommer i tid till skolan och får mat i magen, har rena kläder och så vidare... Det ska man, man ska ju lära dem att ta hand om de sakerna själv. Samtidigt så är det så, jag pratade faktiskt med min mamma om det för någon vecka sedan. Och hon sa att hon, ja, men hon tänker så här, hon är nu i 70 och så. så att, men det, liksom, det, det riktiga livet, det viktiga livet, det var ändå, det var ändå när ni var små. Ja. Både du och din ja. bror bodde hemma. Mm. Eh, och så kan mm. jag faktiskt också känna. Eh, ja, och det tycker jag är lite sorgligt. Där, för att jag är nu, jag fyller 52 om eh, några veckor. Och jag har ju ändå antagligen några doseringar kvar att leva. Jag kan ju inte ägna resten av livet att gå och vara nostalgisk. Och då är jag ju ändå en människa som har varit ytterst yrkesverksam under, under hela, mm. ända sedan jag var väldigt ung. Jag har alltid jobbat och skrivit och, och så vidare.
0: Mm.
1: Men ändå så kan jag känna den här oerhörda saknaden och tomheten och bli lite avundsjuk. Jag när jag pratar med dig ibland som du har ju barn hemma fortfarande. Mm. Och ibland är det så, att men jag, nu, nu ska jag skjuta hit och jag ska dit och jag ska hämta. Och sen är det föräldramöter. Alltså, alla de där mm. sakerna tyckte jag var ofta ganska betungande när barnen bodde hemma. Jag hade ju tre barn som, som, mm. ja, som bodde hemma naturligtvis. Mm. Och jag längtade väldigt mycket efter den där egentiden. När jag skulle kunna egentligen försätta mig skriva och så vidare. Och den lyckades jag ju få hela tiden också. Nu har jag ju jättemycket tid Ja. Och då blir det nästan lite svårt ibland att fylla den tiden med innehåll. Eftersom jag har varit i 30 års tid så upptagen av att ta hand om andra människor. Men jag är väldigt jo. glad av att jag parallellt med detta också har haft en yrkeskarriär. För annars hade jag ju suttit som stackars Elisabeth.
0: Ja, precis. Med eh, inlagda päron och viskred.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. men med detta så, så kan vi väl göra en brygga till en annan diskussion som också så pågår om moderskapet. Mm. Och det är liksom någon slags, alltså ska vi säga, ett, ett, ett antal yngre kvinnor som på ett rätt så essentialistiskt sätt också, vad ska vi säga, upphöjer moderskapet till det enda som ger mening, och det som, som egentligen är är kvinnans uppgift jag tänker, det började väl med någon, det var Greta Turfjäll i Dagens Nyheter som för ett par år sedan nu skrev en text som handlar om huskvinnan och hon kanske inte skrev explicit om moderskapet men det handlade ändå om det här liksom att att vara hemma och ta hand om ett hem liksom att det är en viktig sak och så vidare och nu så mm. äh, har den här, vad heter hon, som var med i något, någon på Anna Björklund tror jag hon heter, mm. hon har kommit med en bok där hon också då hon har då rätt så många barn, verkar det som. Ehm, och, och detta liksom är det, som jag har förstått recensionerna, så är det så att hon beskriver sig själv som en, en ganska vilsen och ung kvinna som försökte leva upp till olika mer eller mindre orimliga ideal. Men när hon fick sitt första barn så föll det på plats, att det är det här jag ska göra. Och jag kan mm. bli lite bekymrad över att, <här> över att de föreställningarna odlas av unga kvinnor idag. Nämligen att det är mm. moderskapet som är det som ger kvinnan mening och mål och innehåll i livet eh, naturligtvis ja. är det så att, att, att föräldraskapet har varit oerhört viktigt och är viktigt för mig och har gett mening och innehåll, men det kan ju inte vara det enda alltså, ska jag återigen kvinnan förpassas till, till det privata jag känner mig mycket tveksam men, till eh, det. vad ja. säger du om den här ja, essentialiseringen ja. Jo, nej men jag, en,
0: en del av kritiken delar jag väl där jag, jag tänker på två sätt ena, å ena sidan är det ju så här att vi har ju dissekerat normkritiken tidigare i ja. söndagsskolan och eh, vi är ju kritiska mot normkritiken i så mått då att det blir lite på något sätt eh, givet och formaterat och mallat vad man ska vara kritisk mot mm. och vilka normer det är man ifrågasätter och där då den förälder som lägger mer tid på sina barn och kanske inte eh, ägnar sig så mycket åt att, att yrkesarbeta då är den traditionell, konservativ och så att säga det är den normkritiken riktar sig mot. Och då vet jag att vi sa i det avsnittet att den som verkligen är normkritisk här är ju kanske den som väljer i konflikt med bilden av att man ska jobba både jobba mycket och ha mm. många barn och vara med barnen. Så i, det, i detta finns det ju ett mått av att man, man bråkar inom situationstecken lite grann med den bilden av... Jag kan både ha karriären och vara mamma. Mm. Man säger att jag struntar i karriären, jag är bara mamma för det är så att säga den stora rollen, eller det som ger mitt liv värde med det sagt så tycker jag samtidigt att det finns i den här essentialiseringen så den ligger ju farligt nära att man biologiserar också mm. vad kvinnokroppen är det mm. finns någonting i det som gör att det är det biologiska moderskapet då, eller föräldraskapet som är det, det tunga det sanna och det som är det, det, en, det verkligt äkta moderskapet Det mm. kanske det bästa ordet då och det köper jag ju inte, därför att i dess förlängning finns ju också idéer om att kvinnans kropp då, detta att vi menstruerar, alla cykler och allt sånt där, detta, detta definierar och begränsar eller möjliggör också vad vi bör eller inte bör ägna oss mm. åt, exempel är ju då att eh, vi ser arbetsplatser, ofta kvinnodominerade då, som plötsligt börjar tala om att det är viktigt att ha koll på de anställdas eh, mänscykler och när man har PMS och liknande. Och här har vi alltså nu i eh, ett eh, århundrade klarat av, snart ett århundrade mm. klarat av att ha kvinnor i arbetsmarknaden. Kvinnor har erövrat position efter position, arbetsfält efter arbetsfält och så att säga renats från att vara sin kropp.
1: Mm. Och vad
0: denna kropp är, har möjlighet till på gott och ont då. Och nu är vi tillbaka i någon slags att det är biologin som definierar vad vi kan eller bör eller ska. Och det oroar mig verkligen.
1: Ja, jag håller helt med och det hänger ju ihop med det här upphöjandet av så moderskapet som det som på något vis förklara från kvinnan kvinna vad hon kan och vad hon bör. Sen så får jag väl lägga till då liksom att alltså för mig var det väldigt viktigt att bli mamma. Alltså det är ju också så, alltså vi har pratat om det ett par gånger innan i vår podd med liksom olika typer av passageriter och, mm. och förvandlingar. Och så. Och, och det är klart att, 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 att bli moder, för det som händer vid en förlossning är ju inte bara att ett barn föds. Det föds ju också en moder och en där i allmänhet också, eller i alla fall en förälder mm. till. Uh, och det är ju en passage, man, man inträder i ett alltså påtagligt nytt stadie i livet. Men mm. jag menar, man kan ju vara en, en fullördig människa utan att bli förälder. Alltså det, det, mm. det, det finns något lite problematiskt i detta, uh, där man reducerar så mycket till, till biologin och till sin kropp i någon mening. Mm. Mm.
0: Ja, och det är, jag, det, det, det är inte en lycklig väg att gå för någon, tror jag. Och jag tror också på samma sätt som vi varit inne på här att föräldraskapet är inte givet av att den har, det är något man har avlat själv eller som man har eh, fött fram, om man då är kvinna. Utan du kan ju känna precis samma mått av moderskap, föräldraskap, omsorg och ansvar för detta väsen, detta lilla liv. Eh, om det, även om det inte är ditt biologiska barn, så att mm. säga. Eh,
1: Absolut. Och det,
0: det, och det ligger ju lite i den där... Alltså där man överdriver då eh, den här passageriten eller den biologiska aspekten av det. Då hamnar man i ett konstigt läge där också då det biologiska bandet blir någonting som, är, som slår ut alla andra möjliga band. Ja men det blir vi något
1: justifierat haft... av ja, det. Ja precis, det det
0: precis. Jo. Eh, men i detta ligger ju också en konstig, alltså om vi försöker expandera diskussionen lite, en, ännu något så tänker jag på det där med bilden av modern som god. Mm. Alltså modern som eh, källan till omsorg, kärlek, värme. Eh, allt det som är liksom på plussidan. och ena sidan. Då. Och samtidigt som jag, det finns något, en formulering om att är det är det Freud som säger det här med att den goda modon misslyckas. The good mother necessarily fails. Mm. Vilket jag tolkar som. Alltså du, om du inte ibland går bak, tar ett steg tillbaka. Om du inte ibland när du kan hjälpa barnet avstår att hjälpa barnet. Så, alltså det, Hur ska jag förklara det? Så det goda i ögonblicket är ju att hjälpa till varje pris. Se till så att locket på den där burken öppnas eller att man får hjälp att komma upp på eller så då är man god i ögonblicket men ur ett längre perspektiv så om jag inte tar ett steg tillbaka och låter ungen kanske dratta ner själv eller få hålla på i 25 minuter för mig att få upp det där locket för att lära sig hur man gör hur man skriver mm. då binder jag ris till, till barnets rygg så att säga, därför att barnets målet med föräldraskapet är att göra barnet självständigt bit för bit för bit och göra mig själv överflödig
1: Jo men precis alltså för att, det som Freud menar är att för att vara en god moders så måste du också misslyckas ibland med att, 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 att du måste helt enkelt avstå från att möta ditt barns äh, behov av hjälp mm. äh, varje mm. gång, utan vid liksom väl det tillfället så får du faktiskt tänka att det här kan ju barnet klara själv så man behöver mm. inte alltid vara där. Men det ligger ju liksom något annat i det här också. För jag tror också att, att alltså det, det är oundvikligt att misslyckas som moder. Det, det, kanske liksom, alltså det är kanske mer oundvikligt att misslyckas som moder än vad det är som att misslyckas som fader. För att jag upplever nu ändå att, att papper blir mer förlåtna. Alltså det det, det ja. finns en mer förlåtande inställning till den frånvarande pappan. Eller den trasiga pappan. Eh, eller vad det nu kan vara. Medan, medan det, finns, det finns andra förväntningar på mamman. Eh, jo, men jag mamman med ska Det ska ju ändå det. vara liksom den här stora, varma, mjuka famnen. Hon ska alltid vara där och hon ska helst inte ha några idéer om sitt eget liv. Och hon ska helst inte, liksom, eh, det ska inte finnas någon som helst misstanke om att den här mamman är en sexuell varelse. Alltså, allt sånt blir väldigt känsligt i en skilsmässa också när man inte längre. Lever med barnets pappa utan mm. träffar andra. Alltså, det blir många, ja, men, många komplikationer. Det är detta som jag tror faktiskt är känsligare när det är en mamma än pappa.
0: Ja, precis. Nej, men då, det finns ju ett otal eh, berättelser, självbiografier, memoarer och så vidare, där kända människor berättar om sin barndom och idealiserar, romantiserar den frånvarande pappan. Mm. Eh, som den som bar glädje den som var spänning den mm. som var den öppna världen så att säga, eller den som öppnade dörren till världen mm. medan den som man då eh, spyr på är mamman som alltid var där mamman som var eh, liksom, tristess, vardag, tjat och gnat, trots att vore det inte för henne så hade ingenting av detta blivit så att säga, jag vet att jag reagerade faktiskt på det när jag lyssnade på Klaus Malmberg i Stjärnorna på slottet. När han berättade mm. om sin uppväxt. Och om den här pappan som bara dök upp någon gång eh, in emellan. Och var en hjältefigur då. Mm. Och så var han samtidigt lite lätt besviken på mamman. För hon var ju inte alls sådan. Men han såg inte att det var hon som bar allting. Hon var den, den närvarande, den som alltid var där. Mm. finns samma tendens i... Life G.W. Perssons Ja, så precis, äh, jag tänkte böcker. på ja.
1: GVs äh, memoir eller självbiografi, där, där också precis. hans mamma, alltså den som läser, ser ju att mamman är ju faktiskt där hela tiden. Hon liksom, ja. hon, hon har sina trista jobb, men hon ser till att det finns mat hemma och att han har kläder och så vidare. Men det är ändå liksom att hon är ändå inte bra nog, utan det är den här pappan då, liksom, då är det fest på något vis, som du säger, ja, att, att då, ja, då är ja, det precis. spännande. Och så Samtidigt... skildras sig aldrig mammor som, alltså, därför de här fäderna har ju då ett stort liv någon annanstans, som har yrkeskarriärer yrkeskarriärer, de är utomlands och så, och när de kommer hem blir det fest. Men en mamma som är på samma sätt, som har en, en karriär eller som reser mycket i jobbet, hon är bara en jävla och hon är inte hjälpt innan mm. när hon kommer hem med presenter.
0: Mm, nej precis det som inte Leif Gevi heller riktigt förmår att se när han skriver detta det är ju att om det är någon han liknar så är det ju sin mamma alltså då menar jag i de förmågor och egenskaper och sätt att förhålla sig till världen som han beskriver henne på det sätt han beskriver henne då, hon är ju liksom ja det finns flera delar i henne som sen återspeglas i hur han blir men det, det, det är man då oförmögen att se utan mm. man ser bara sin likhet med den här Eh, föreställda hjälten istället. Han har blivit en padam, mm. skog bak och
1: fram. Och det finns ju som du säger oerhört många skildringar av dåliga mödrar. Alltså det finns den elaka mamman, den frånvarande, den psykiskt sjuka mamman mm. och så vidare. Men jag tänker om de hade en väldigt fin utställning på Luciana förra sommaren som handlade, ja. just den hette Mamma eller modern och något sånt. Och det var då en utställning om moderskap och olika typer av moderskap och olika bilder av moderskap. och jag, jag minns särskilt Tracy Moffats bilder som heter Skad for Life som är då en en bildsäder i fotografier, svartvetafotografier eh, ur barnets perspektiv där mamman alltid ja. är på väg någon annanstans och så vidare, så tänker jag att det här är ju inte en mamma som, som vill skada sina barn, alltså det är inte en mamma som är grym eller som är våldsam utan det, det är en mamma som är trött det är en mamma som är tanklös, mm. det är en mamma som är självupptagen, mm. så jag tror liksom att, att det som våra barn så småningom anklagas för och det som vi eventuellt anklagar våra mödrar för, det är ju mycket sällan alltså skador som har uppkommit uppsåtligen så att säga utan det, det handlar ju om att man inte har förmått att vara fullt ut närvarande hela tiden mm. och det är ju någonting med moderskapet som är också utmattande uh, oavsett mm. liksom att man faktiskt älskar sina barn och skulle göra precis vad som helst för dem så är det ju så att i, i, i det och då så är det ju utmattande uh, om man kan få orka vara hundra procent så mycket som man vill det tänker jag mycket nej, på nej, när, du... när den tiden är över. Att jag tänker, mm. liksom i retrospektiv så är ju den tiden som verkar så oändligt lång, den är ju väldigt kort egentligen. Ja, precis. Alltså när jag ser ja. tillbaka på mitt liv så småningom så kommer ju den tiden där jag var enormt upptagen med både små och barn och att skriva en doktorsavhandling och, och försöka skriva andra böcker och så vidare. Det var ju inte så många år det handlar om. Men när man är i det så känns det som att mm. det aldrig ska ta slut. Man tänker jag kommer aldrig mer att få sova en hel natt. Jag kommer aldrig få sova ut på morgonerna. Jag är alltid tvungen att stressa för att hinna till tid och så. Men jag vill säga det till alla er kvinnor som fortfarande är i det. Att det tar slut och du kommer faktiskt att mm. sakna det. Ja, precis. Ja, men det, jag,
0: jag håller med. Och eh, den där tis, man, man har också någon, en villfarelse om att om jag inte gör allt detta, om jag inte också hinner med den där delen, på jobbet så kommer mitt jobb att bara kollapsa och hela mm. min karriär är slagen i spillror. Eller den, den är tillfogad i reparabla skador då. Så är det ju inte. Utan det är precis som du säger att det är så kort tid det handlar om. Det är liksom en månad hit, en månad dit. Tycker man då är väldigt, väldigt mycket när man har mm. små barn. Ska jag vara hemma en hel månad till med föräldraledighet och från jobbet och sånt där? det Var det? För att det är inte lång tid. Och du har, precis som du säger, ett enormt yrkesliv. Långt yrkesliv kvar sen. Att göra en massa saker. Och då kommer det här att kännas som en, en kryssning bara. Så var hellre hemma jag då. Faktiskt så... måste jag
1: säga. Mm. Jo, men jag, jag håller med. Där, men jag tror att det skulle liksom. Det måste nästan till en attitydförändring. I, framförallt i Sverige. Därför att. Det som jag upplever väldigt starkt är att, att man är som mest intressant när man är mellan 30 och 40. Alltså rent i yrkeslivet, i alla fall om man jobbar med det som du och jag arbetar med. Det är möjligt att det är på ett annat sätt om man är jurist eller jobbar på en bank eller någonting. Men, men då är fokus väldigt mycket på det där decenniet mellan 30 och 40 när man pikar på något vis eller förväntas pika. Och det är ju samtidigt då som väldigt många faktiskt har små barn. Mm. Nu tycker jag liksom, jag har inga småbarn nu, jag behöver aldrig verba och jag behöver liksom inte hämta och lämna. Så men samtidigt så är jag allt mindre intressant på arbetsmarknaden för jag betraktar mm. som gammal redan trots att jag bara är lite över 50. Och det tycker jag, det finns någonting i detta som, som är ganska beklemmande på något vis. Att, att du har de ganska få åren där du förväntas göra allting samtidigt. Alltså du ska skaffa hus och du ska... Du ska liksom föröka dig och ta hand om dina barn, fostra dem mm. och samtidigt ska du avsätta din utbildning och klättra uppåt i ditt yrke vad du nu väljer och vara överallt och göra allting. Det är inte riktigt rimligt att allting ska packas ihop på det sättet Nej. för att de flesta av oss... Ja men alltså medellivslängden idag för en kvinna är väl 84 år alltså vi behöver inte göra allting när vi är mellan 30 och 40 nej, men Det är också precis. väldigt svårt att som nyexad 30-åring säga att nej men nu tänker jag jag behalter ett par hand och hand om mina barn alltså det mm. går inte riktigt om du vill om du vill skapa en ny yrkeskarriär tyvärr är mm. det nu så ja. Men jag tänker på en
0: del som man kan tro är ett nytt fenomen men som jag nu kommer att hävda inte är det. Nämligen detta med glappet emellan hur man framställer sitt moderskap mm. och hur det är i realiteten. Vi, vi pratar ju mycket idag om eh, som någon slags sociala medier versionen av livet. Som är mm. mer tillrättalagd, vackrare, med ett filter och allting är frid och fröjd och familjelivet det är perfekt och sådär, kontra då att någon, någon slags vardag som innehåller precis alla de plus och minus som en vardag ofta innehåller det kan vara mm. ganska fult också då tänker vi att det här är någonting som har kommit av att sociala medier definierar oss eller är så närvarande i våra liv, men precis det där glappet har väl egentligen i alla tider funnits, när jag tänker på nu till exempel på den dåliga mammans eh, liksom, eh, huvudrollsinnehavare är väl ändå skådespelerskan Joan Crawford. Yeah. Ja, som ju eh, <hör> hade adopterade ett par adopterade barn om jag minns rätt. Eh, och som älskade att framträda och visa fram dessa vackra barn, framförallt do dottern då, i... Fantastiska klänningar och eh, de var väldigt vackra tillsammans och livet tedde sig perfekt. Och sen visade sig då när dottern skriver en eh, redogörelse för hur barndomen tedde sig. Boken heter Mommy Dearest. Ja, att det här var ett eh, rent helvete för Alltså ett psykiskt helvete mm. hon befann sig i under sin uppväxt med en mamma som hade närmast... Alltså sadistiska drag i vad hon utsatte barnen för. Uh, så det där, nu säger jag inte att alla som har fina bilder på Instagram är som <laughs> John Crawford. Att de är jäkla sadisterna. Det ska vi nog oss för på oss då. Men jag är intresserad av glappet här. Alltså att allt det har funnits finns i någon slags sån här att man vill få det att se perfekt ut. Och sen så finns det något annat där bakom.
1: Ja, men absolut. Jag har faktiskt precis läst en bok som heter Eh, la Grande Familia eller La familia grande, möjligtvis av Camille Kuchné som är hon är dotter till Evelyn Kuchné som var en väldigt profilerad feminist och kom var professor i juridik och hade olika regeringsuppdrag och så vidare och pappan är då Bernard Kuchné som var utrikesminister eh, och styrfadern Olivier Duhamel har suttit i partissocialist, har suttit i EU-parlament och så vidare och de här Evelyn och hennes syster eh, som var en mycket firad skådespelerska, systerna Pissier, de var liksom ett begrepp i Frankrike. De var liksom navet i en vänsterintellektiv miljö under mm. 70, 80, 90-talen. Där de samlades på en stor lantegendom på somrarna med akademiker och, och liksom kultureliten på olika sätt, vänsterkultureliten då. Och allting såg ju fantastiskt ut från utsidan. En oerhört privilegierad ja. bohemisk uppväxt med Akademiker och föräldrar med mycket pengar och stor våning i Paris och så vidare. Men sen så kom då Camille Couchner med den här boken i höst. Alltså hon är då född 1976 och hon är inte så mycket yngre. Lika år, gammal var... som jag. Ja, precis det är hon. Det är en uppväxt under mm, mm. 70, 80, 90-tal. Mm. Och det visade sig när, i den här självbiografiska boken att att dels att styrpappan Olivier då, som har suttit som varit EU-parlamentarik och bland annat har varit en väldigt hyllad vänsterintellektuell figur i den franska offentligheten. Han, han utnyttjade eh, Camils tvillingbror Victor eh, sexuellt från det att han var tonåring under ganska många år mm. ända tills Victor flyttade hemifrån. Och hon beskriver och också interiörer från de här sommarsandlingarna på Sarany som det heter med som indränkta i vin och väldigt mycket, liksom, det var liksom någon slags plikt det var naken och hon beskriver hur, hur mamma frågade henne när hon var, när hon var 12 år gammal liksom, vad, vad väntar du på? Knullande är ju den enda frihet vi har alltså mm. det var liksom väldigt liberalt på olika sätt eh, och det är också så intressant för att det här var ju en, en, en uppfostran i någon slags frihet det fanns ett tydligt krav från föräldrarna och det var att de skulle ha betyg i skolan Mm. I övrigt så, så fanns det nästan en tvångsmässig idé om att barnen skulle vara fria och föräldrarna krävde barnen att barnen skulle respektera föräldrarnas frihet. När, när Camils föräldrar skilde sig när hon var sex år gammal och hon var ledsen över det så sa mamman, käll parodi, jag har idioter mm. till barn, det är min frihet att skilja mig. Mm. och det där tycker jag är så ja. intressant Men ja, det, är det. det är liksom lite samma sak som de här människorna som nu sitter i tv så och begråter att de skaffade barn alltså man kan inte vara så egoistisk när man har barn samtidigt som jag tror att, att det som Camille Couchner nu anklagar framförallt sin mamma för det är egentligen inte ett utslag av önska från mamman utan snarare en, liksom en, en fasans full egoism och självupptagenhet som gör att ja, hon precis. egentligen aldrig har sett sina barn, hon har inte förmått sig att barnen Faktiskt människor som har egna behov och som jag har ett visst ansvar för att värna om. Ja. Utan i den här familjens liv så var friheten och idén att det är förbjudet att förbjuda någonting. Det var liksom credo. Jag tror ju att moderskap innebär att man också måste sätta gränser på olika sätt faktiskt.
0: Ja, och framförallt, det är, det är ju, även om man, hur man nu fördelar arbetet med i hemmet, och utanför hemmet och vad man engagerar sig och så vidare så innebär ju att du blir förälder när du blir mamma att du också sätter någon annan framför dig själv. Mm. Sen gör du ju det på ett väldigt påtagligt sätt under de första levnadsåren och fram igenom tonåren och så vidare. Men så, så, så småningom klingar ju det där av mm. naturligtvis för ditt ansvar är inte lika så att säga, grundläggande och allomfattande längre när barnet rör sig ifrån dig. Men det är ju den där delen att kunna sätta något annat framför sig själv som den uppväxtskildring du just gav exempel på visar ju på människor som inte i någon del av livet har förmått att göra det utan där den politiska kampen eller där mm. någon slags plakatdevisor då för vad som är viktigt i livet också... Så Det är viktigare än annat samtidigt som det då kolliderar med helt grundläggande ansvarstagande i relation till små barn som ju inte har haft något positivt utav den här så kallade frihetskampen som de har gjort till sin. Men jag, jag tänker också på, alltså det finns någon parallell till, Lars von Trier har ju beskrivit sin mamma ganska mycket, har du ja, tagit det. del av hans beskrivningar där? Hon verkar vara inte en, en June Crawford, men inte heller helt olik om man säger så. <skratt> <skratt> han, han frågade ju henne sent på kvällen när han skulle sova. Mamma, kommer jag att dö i natt? Var på mamman som hade som kredo att alltid tala sanning svarade mm. troligen inte, men jag kan inte garantera att det inte sker. <skratt> det är inget bra svar till ett oroligt barn. Det är det inte. Så att det, det, men, men vi rör oss ju kring liksom någon slags extremer här i, i goda mammor och dåliga mammor i, i fiktion och verklighet. Ska vi säga några filmtips eller litteraturtips? Du har ju gett flera nu på, på nya böcker också som, där man kan läsa på det, kring detta
1: ja, alltså jag, jag upprepar gärna namnet Camille Kursnay och yeah. Familja Grande. Jag, jag tyckte den var den var väldigt intressant bandoskildring och det var liksom också framförallt, alltså, en intressant diskussion kring begreppet frihet och frågan som jag, som, som den fråga som som jag fortfarande grunnar på efter att läsa är, är det frihet om man tvingar någon att vara fri. <laughs> det. Det, här var, det, det fanns en drift hos föräldrarna här, och framförallt modern, då, att inympa den här frihetslängten och feminismen i framförallt sina döttrar. Ja, att de, skulle, de fick inte ha trosor på sig, de skulle inte använda BH, det skulle vara naket. De skulle vara fria och jag har svårt att säga att det är en äkta frihet när man tvingar någon. Men, men, och det Friheten är blev en,
0: en tvångströja ja,
1: nästan. Ja, men det blev det ju verkligen. Men, men det är väl ett fel som är ganska vanligt att man gör som förälder. Att man i all välmening så vill man väl på något vis överföra sina egna övertygelser och sanningar på sina barn. Mm. Och det tror jag att man ska försöka
0: undvika. Ja, man ska hålla igen lite där. Men jag praktiskt.
1: tänker att en... En del
0: av moderskapet och alla de delar vi nu har berört här, det, då rör vi oss också mot frågan om möjlig försoning kopplat mm. till det man ser sig ha blivit berövad. Och är, om man då är ett barn som är missnöjd med mm. vad föräldern gav en. Försoning också med, med någonting, någonting som har utspelat sig mm. under de här eh, formativa åren då. I uppväxten. Och ibland kan det ju handla om... Jag, jag tänker till exempel på en, ett, ett sommarprogram som jag omöjligen kan glömma. Och det var Cecilia Hagen, journalisten Cecilia Hagen. Som för många, många år sedan pratade om sin mamma i ett sommarprogram. Och mm. hon inledde med... Eh, för, och genom att säga så här... Alltså min mamma var nog inte riktigt klok. Mm. Och sen berättar hon då om hur den här mamman på olika sätt hade brister, egenheter, tokerier som hon gjorde eh, som gjorde livet annorlunda, ibland mm. roligt men också ganska besvärligt ända mm. upp genom då Cecilia Hagens vuxenliv och då när hon själv blev mamma och så. Mm. Men hon slutar detta vid mammans dödsbädd och när denna mamma som har gjort... Cecilia Hagen, eh, försatt henne i olika grader av ångest kan man väl säga under livet då och då, där de två försonas genom att Cecilia Hagen säger att du var den allra bästa mamman man kunde tänka sig. Och det är det liksom, hon lämnar henne med när hon mm. lämnar livet. Och jag tycker det där är en sån vacker bild att det kanske kan ge någonting också till en själv, att man faktiskt försonas även om det har varit saker som har varit hemska eller inte bra och galna och sådär. Att hitta det läget och så kan man släppa taget.
1: Mm.
0: Och vad, vad tror du om det? Är det för jag ser det som en del av moderskap, föräldraskap också att man måste försonas med vissa delar annars kommer man inte, liksom, annars kan man inte komma vidare och då skymmer det blicken för att se det som också var bra.
1: Jo men Jag, jag, jag tror att du jag... har helt rätt i det. Alltså, jag tänker så här också att, att man har de föräldrar man har Mm. Uh, och det är väl, jag tror inte att det finns en perfekt uppväxt eller perfekta föräldrar. Och jag vet att jag har gjort många fel som mamma. Uh, och jag kan väl tycka att det finns saker som jag skulle önska var annorlunda i min egen uppväxt. Mm. Men, men nu är livet som det är och man har blivit den man är också. Liksom i någon mening i relation till sin barn och sina föräldrar. Och jag tror att... Jag tror att det är viktigt för alla människor att ha en relation till sitt förflutna faktiskt. Mm. Och att vårda yeah. det. Och att kanske någonstans få med att det var inte exakt som jag ville. Men, men det är detta jag har. Det är den mamma mm. jag har. Det är den pappa jag har. Och mm. att försöka ta vara på det så länge, så länge det finns. För att jag menar, vi kommer alla att försvinna en dag. Mm. Mm. Och jag mm. tror mm. att det är väldigt olyckligt att. Att vara oense med sin mamma eller sin pappa när han eller hon dör. Jag tror att det blir en svår sak att bära med sig resten av livet. Att ja, man precis. inte försonades med sina föräldrar om nu behovet finns. Och jag tror det är vanligare än vi föreställer oss. Att, att relationer mellan föräldrar och barn blir skakiga och, och bristfälliga och såriga och så vidare. Ja. Men det är också vanligare än man kan få tro att människor kan kan också överbrygga det för att ja, fokusera på det som är bra. Att det, det är väl en, för att, alltså, relationen mellan föräldrar och barn är ändå en väldigt speciell relation. Jag tror att mm. det är viktigt att försöka bevara den relationen än vad det är att försöka bevara relationen till en partner eller till en vän. Ja, därför det är liksom, det är en annan och nu, nu glider jag ju själv nästan in i något biologistiskt. Men jag tänker inte egentligen att det handlar om biologi utan jag tänker att det handlar väldigt mycket om att Förstå vem man är också. Mm. Och för att förstå vem man är. Och varför det blev som man blev. Så tror jag att man behöver en relation till sin uppväxt. Och till och som fanns där.
0: Precis. Och jag brukar Tänker tänka sådär med syskon. Med syskon. Mm. Att, för det är ju en väldigt speciell relation det är med. Som vi, det borde vi avhandla här i söndagsskolan. Det får ja, bli det ett nästa. Vi en, en ytterligare nedslag på det. Men syskon eh, har man för att man ska kunna ställa gemensam diagnos på sina föräldrar tänker jag mm. det alltså det och det är sagt med det är liksom sagt med värme därför att det är, ju, det är ju den enda man har som man då delar bilder av eller där man kan kontrastera bilder av hur det var eller vad, vad hände vem gjorde vad, vem sa vad och så vidare och att det också det finns ingen annan som har sett det här så nära då som dessa två eller tre eller fyra eller hur många det nu finns så att det är en väldigt fin sak i det men låt oss återvända till syskonen längre fram
1: ja det tycker vi kan göra. Har du avslutningsvis något eh, litterärt eller filmiskt tips bortsett från dem som du redan har tagit upp?
0: Ja, jo, en av varje ska jag ta. Jag tycker mm. man ska ta och läsa eller lyssna på eller se Strindbergs fadern. För då ja. nu tänker alla lyssnare här, vadå? Det handlar ju om modern. Ja, det är ju det också den här pjäs egentligen gör. Därför att i centrum där finns modern Laura som har bestämt sig för att eh, driva in sin maker rytmmästaren i galenskap och osäkerhet kring huruvida deras gemensamma dotter är deras gemensamma dotter eller inte. Just det. så det är en bild av den onda modern. Steinbeck ja. var ju oerhört förbannad på kvinnor hela tiden, särskilt starka kvinnor och här tar Nej, det han då han inte. Nej, precis. Eller här, han... jo, det var ju det han gjorde. Han kunde inte låta dem vara, han blev hela tiden Han kunde inte kär. hantera
1: dem, så kan vi väl uttrycka.
0: Precis. Eh, så det är en, en psykologiskt intressant skildring av eh, föräldraskapet och fadern och moderns olika roller där som jag tycker gott man kan återknyta kontakten med. Sen något lite mer letsamt då tycker jag att eh, filmen Ömhetsbevis från 1982, tror jag den är mm. från, eh, med Shirley McLean som den stundtals ganska egoistiska Aurora Greenway i huvudrollen. Det är en av mina absoluta favoritfilmer, all times, måste jag säga. Därför att i den skildras en moderskap på olika sätt. Och i alla de delar, skulle jag säga, som vi har berört här. När man ibland tänker mer på sig själv. Mm. Och när man tänker bara på barnen. Och sen vad som händer när... Det hemskaste som kan hända eh, faktiskt inträffar nämligen att barnet blir dödligt sjukt. Mm. Alltså det vuxna barnet drabbas av någonting som gör att man inte kommer att klara sig. Och det är då mamman, eh, den åldrade mamman som får se sitt barn gå in i en, i en eh, ja, närma sig döden helt enkelt. Mm. Den, jag tycker den är väldigt varm och fin den filmen och trots att den då har 40 år på nacken nu så säger den fortfarande om Någonting om det mänskliga tillståndet och om de här relationerna som är de, bland de viktigaste i livet. faktiskt mm. Kanske den viktigaste i livet.
1: Låt mig ge ett sista tips då. Sylvia Platt mm. som ju dessvärre tog, tog sitt liv. Mm. Eh, hon, hon skrev en hel del kring moderskapet. Eh, och hon var ju mm. poet. Eh, och i bland annat Ariel då, diktsamlingen som gavs ut efter hennes död. Så skriver hon så här om förlossningen. Kärleken drog igång det som en fet guldklocka. Barnmorskan daskade dina fotsuler och ditt kala skrik till plats bland elementen. Och jag, jag tycker mycket om Sylvia Platt och jag, liksom, berättelsen kring hennes självmord är också väldigt berörande därför att hon alltså hon utsätter ju sina barn för det största så man kan utsätta sina barn för hon lämnar ju dem genom att ta sitt liv. Men innan hon tar sitt liv genom att stoppa in sitt huvud i gasbisen eller skruva upp gaskranen där så barnen sover fortfarande och hon brer smörgåsar och häller upp mjölk till dem och sen så tätar hon då dörren med handdukar, fuktiga handdukar så att gasen från köket där hon planerar att ta sitt liv, inte kommer ut till dem. Så hon ställer ut smågåsarna av mjölken. Hon vet också att portvakten ska komma eh, om bara en timme eller någonting för att ordna någonting. Så hon mm. vet att barnen mm. kommer inte vara ensamma särskilt länge. Men jag tycker hennes dikter kring moderskap är väldigt fina. så alltså de uttrycker en väldigt ömhet och kärlek. Och samtidigt så var moderskapet problematiskt för henne, eller kanske snarare det faktum att hennes man, barnens far fart, ljus inte riktigt till sin del av ansvaret, blev problematiskt ja, för ja. henne. Men det vill jag verkligen tipsa om, att läsa Sylvia ja, Platt ja. med, med, de glasögonen också, så att säga.
0: Precis, ja. Ja. Och sen så spelar eh, Siv Malmqvist, mamma är lik sin mamma, mm -hmm. på eh, full volym idag, denna söndag tycker jag, för att den eh, är rolig fortfarande faktiskt. Lyssna på texten. Den är roligare än man kan tro.
1: Ja, är det inte John Lennon som har skrivit en låt som heter Mother? Den är inte alls lika rolig, den är hemsk. Lyssna nej, inte på den. Nej, den... <laughs> inte på den. Det, blir, det blir för mycket om ni läser Sylvia Plath. Jag behöver och, och John som Mother. Nej, det jag inte. Ni, ni får balansera Plätt med Sylvia Malmqvist tycker jag.
0: Istället, precis, <laughs> för att eh, det, är, eh, det är faktiskt en fyndig text. Så bränn på ja. den nu och så eh, hörs vi om en vecka igen. Ha ja, det då ja vi har en fin söndag. Hej då! Hej då! Vart tar alla vackra farbörden? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån? Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm! Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar där. Liksom. händer just nu? Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4 play